0: 嗨，各位小人物的听众，欢迎回到第十八期。又到月底回顾总结的时候了。进入新的十年的第一个月，大到国家，小到微生物，都发生了翻天覆地的变化。我还记得第一天超开心的，然后到月底，现在就这个时候又很失望，也很无奈。期间也是起起伏伏很多次，有被锁在门外蹲在那个狭窄的楼道上大哭，也有去那个水坝广场薅到两大束郁金香，然后笑得很开心。嗯，当然不想用这种很伤的心情去进入二月，所以“向死而生”是什么意思呢？就是其实、就是、我是相信宿命论的，就觉得。生死有命，就这种不受自己控制和选择的事情降临到自己头上就是命了。然后他就是非常的不公平。我被命运抛弃了，我不能再自己抛弃自己，向命运投降，那样才是真的完蛋了。所以大哭一场，然后承认自己被抛弃，承认自己力所不及，承认自己没有选择。但是抓住那一点点自己还能做选择的权利。然后距离上一期节目好像过去了很久很久，但其实也才十天左右。然后因为回国取消了，也就没法带礼物回去。年三十晚上在小人物的听众群里面发了个新春红包，讨了个吉利吧。那今天的节目主要也还是一月的目标和完成度。音乐做的有用的事情、感恩的事情；音乐浪费时间的事情和没有效率的事情。最后就是分享一下听众来信。那一起进入今天的节目咯。Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 ：a nobody fm at gmail com 留言反馈。或登录网站 a nobody 点 i m 获取更多信息。一月的目标主要就是学习荷兰语。我刚开始目标就是能隔一天学习一次荷兰语，那这样的话应该是15天。那我总共现在有19天，表现的还可以吧。但是就是最后这一周嘛，就整个人都比较颓废，所以没有跟上进度。第二个，早起。当然是越早越好，但是目前就是以七点半，就能够在七点半起床，我就很开心了。这个计划真的是非常非常难。我看了一下，我这一个月大概只有一二三四五六七八九九天早起，明天能够在最后早起一天的话，冲到十天好不好？告诉自己好不好？明天早上早起七点半。那因为早起计划，我觉得真的超级难。然后我就在 Google Excel 里面列了一个表格的奖励机制，是这样的：就我如果在8点半之前起床，我今天能拿到2欧； 8点之前起床能拿到4欧； 7点半之前起床能拿到6欧； 7点之前起床可以拿到8欧； 6点半之前是10欧； 6点之前是12欧。然后以此类推，我能拿到的这个钱有什么用呢？因为我最近很想买 iPad。所以，我在这张表格里面贴上了我那个 iPad 和它的价格，然后就每次我登记的时候，我就看到那个，就会让我，就每次就会还是会很懊悔，说自己为什么今天又浪费了一天，我没有拿到10欧的钱。这里就要讲到，因为我最近有在看《原子习惯》，那整一个表格奖励机制就是根据《原子习惯》来的。作者有说，习惯的养成就不要靠自制力，因为自制力是会消耗完的。这之前我在另外一本书里面也有写写过。作者提出了四个养成习惯的原则：第一个就是 make it obvious， 第二是 make it attractive， 第三个是 make it easy， 第四个是 make it satisfying。第一条是你的提示一定要很明显。比如说看书，那如果你是手机上 APP， 那你就要把它放在手屏。我是放在底部栏，就怎么样滑都能看到。那如果我一直在那边滑又不做什么事情的话，我就打开它看一会儿书。或者如果你是用 Kindle 的话，就把它放在床头边，在上床的时候你就瞄到它，你就说哦我要看书了。那还有比如说你早上起来要喝杯水，那就在睡前的时候就把水摆在床头。那比如说你想要养成运动的习惯，就把跑鞋放在。你必须经过的地方，最好能妨碍到你走路这样子。第二个原则就是动机要诱人，即使是很肤浅的目标也可以，比如说我学英文就是为了装逼。然后第三个就是行动要简单，不要追求完美，而是把每一个目标都切割成两分钟就能完成的行动，就越简单越容易做到。目的就是在于你。就有一个条件反射的习惯，所以你每天到那个时间点，然后到后面你会发现到了这个时间点，你就会想要去做这件事情。然后从两分钟延长到五分钟，再延长到十分钟这样子。哦，第四点了，是不是？奖赏一定要有感。比如说我在做早起计划的这件事情，我就把我的 iPad 的图片就和它的价格就放在我这个早起计划的这个表格里面。那我每次登记的时候，我就要看到它啊、哦，我很想要它，对不对？我每登记一次呢，它就会自动累加分数哦。今天我已经达到三十欧了，嗯，微不足道一点一点，但是你每一次都能感受到这个记录带来的分数。看到后面，其实作者有提到说，你想要养成的习惯一定是适合你的习惯，而不是当下流行什么习惯。可能有些人适合早起，有些人呢他晚上效率更高。那我自己想要早起是。因为我之前坚持过四五个月，我觉得这个状态很好，皮肤也会很好。晚睡我就会长痘痘，然后又很油腻，但是身体真的很不听使唤，就不知道大家有没有什么早起的秘诀。发现即使我做了这张表格，好像还是很难在早上起来，所以我没有把这几个原则哦，摆在这个月做的有用的事情上，因为我还没有看到它的效果。再试试看，我看看我这张 Excel 表格能不能在下个月有所进步。因为这个月的话是10天，那下个月至少就是20天，好不好？然后下一趴这个月做的有用的事情和感恩的事情，我发现收到陈浩前辈梯级回复也是在这个月的事情，感觉已经很久很久以前了。所以这个月真的好漫长。他给的回复的话，可以在我之前写的2019年终总结里面看到原文。我这里分享一下我的感受吧。第一点，他是说要坚持现在做的事情，直到它变成一种习惯。那比如说阅读、学习、探索和思考，变成一种习惯的好处就是你不需要强迫自己，或者说利用自己的自制力去做这件事情，而是让它变成像刷牙，像我有个习惯就是泡脚，我也不知道为什么会养成这个泡脚的习惯。就你到那个时间点，你就自然而然的会去做这件事情，而且它会产生一个复利的效果。那第二点，保持专注于两到三件事情上，并成为这个领域的专家。这个也是为什么我在那篇总结中讲到，说我不想在体验优先，而是要从中找到我的热情所在，有所倾向的改变自己。因为热情和激情其实是。很微弱的，要很仔细的去感受，就好像我们吃饭一样，饱的感觉它是很细微的，可能一不小心你就吃撑到了自己，就你要去抓住那种感觉。你去体验不同的事情的时候，应该要掌握一个点，就是当你觉得做了这件事情，你好像还是不那么满足，那这件事情可能不是你想要的。如果做这件事情，你有一点点满足感，哎，你可以抓住这个满足的感觉，这种好的感觉，那它有可能就是你想要的东西。然后就是下一点，寻找能为之奋斗一生的目标 （ambition）。这个我也还在探索，但我知道的是，我不想自己一生都在体验，然后不想一直在追求新鲜感的东西。我想要一种平和的。从内心认为有价值的事情。这个月虽然一直在关注疫情这件事情，我因为我以前每天一打开电脑，第一件事情就是看数据，因为之前一直想要改，那反而因为这一次把关注点转移了之后，哎，我发现我已经好久没有看我们的后台数据了。我觉得这也是一件好事吧。然后还有一件事情就是。讲回到原子习惯这个作者有提到了关于身份认同和 personality 这件事情。其实叔本华也在《人生的智慧》里面说到，众生能够得到的最大的幸运只有自身的个性。这个世界是贫乏无趣的，还是？趣味盎然的，都是由个人意志所决定的。也就是说，同一件事情，有些人看起来就很有意思，有些人却感受不到，觉得很无聊。这都是由我们自己的精神思想所决定的。所以，想要成为一个有趣的人，不是别人眼中你有趣，也不是给别人带去欢乐，而是你能在这个苦难、无聊的人间感受到一点乐趣。但是，其实我自己以前也认为，就自己是一个很……有趣的人能够给别人带来欢乐，但是我后来就把我的微信名改成了无趣，因为我觉得随着年龄的增长之后，我发现自己在年轻人眼中应该就是很无趣的老人，所以我好像很得意别人能觉得我这个无趣，而我自己能在这个无趣中自得其乐。嗯<笑>，我不知道你们怎么感觉这种事情，但是我也还在探索自身的个性啊。然后下一趴这个月浪费时间的事情和无效的事情，那肯定就是最后这一周啦，因为回国的计划被打乱，退款扯皮，查航司的资料啊，然后又很浪费时间，然、哦、也做不了什么改变，只能等了、啊。但我从中学习到的就是防患意识，比如我因为飞猪便宜三百块就没在官网买票，但是浪费了一周的时间和可能退不回的机票钱。想一想，我一年回国一次的话，我买个十多年的机票在飞猪上省下来的钱，还抵不过一次事故带来的损失。还有一个是家庭的防患意识，就是我看到推友说存储的急救物品终于派上用场了，因为我以及我所知道的家庭，能收出感冒药和消炎药都了不起了，就完全没有急救用品这件事情。然后有一个完备的家庭药箱，这件事情也很少。为什么我没有这种急救意识呢？像家庭常备药和工具里面，其实就有酒精、棉签、创可贴、纱布、医用口罩之类的。平常不需要花多少时间精力打理，但在紧要关头能够派上大用场的东西。这两件事情其实是同一件事情，就是像刚刚买机票和家庭药箱，就是这种小付出，但是能得到大回报的事情。我好像没有这个意识，我觉得这以后我可能就要重视起来这件事情，又不能只看到眼前的利益。然后到下一趴，分享听众来信的环节。今天主要有两封来信，第一封是 Rose， 她也是我们第九期的嘉宾朋友，感兴趣的可以听到他那期。他最近在看《人类情绪词典》这本书，他说读到要助人快乐是因为。快乐实为难得的，那是在快乐还未变成可以争取到的概念之前。助人健康同理。有一段时间觉得不以为然，仔细想想，可以是很真值珍贵的祝愿。你叫做阿乐，名字也带着很好的愿望呢。好一个保持健康快乐，探索不枉生活。我加一句：时刻准备拥抱未知和可能性。抱不动时，也可以先抱一下自己。共勉，我觉得好一句，抱不动的时候可以先抱一下自己。第二位就是浙江人的 Sam， 我有一个偏见，就是浙江人很信“人定胜天”这件事情，有一种天下任我闯的拼劲，而且很热爱家乡。都说了偏见了，对不对？<笑>然后他说：“我出生在一个毫不在乎学历和教育的小镇上，从小到23岁都遵循着长辈的教导（引号），满脑子想的就是开场赚钱。于是我在高考结束后选择了就读专科学校，只是因为它离家乡城市近。在23岁那一年，我对自己的周遭越发不满，不明白自己为什么一定要按照长辈的意愿活着。”所以在二十四岁时，跨城市求职，跑到了上海。我的二零二零目标其实只有两个：一个是尽可能的提升学历，专升本考试、在职研究生考试；第二个不放弃的学习英语语言，对我确实是个坎。希望能在二零二一年的今天再次写邮件给你，以高兴的语气，也希望你能坚持下去，不断更新播客。踌出满志又拖延的 Sam，Hi Sam。Sam 我也经常拷问自己，就为什么我要遭受那么多苦？人生为什么这么难啊？为什么世界这么不公平？但就想到还有那么多不如我的那些人，那些物质贫乏的人，从来没有想过要改变的人，比起他们，我也站在了不公平的有利的那一端。这样想的时候，我又觉得自己还是幸运的人，所以要珍惜我们拥有的资源，感恩我们还能选择我们要什么。你这两个目标可以带给你更大的舞台，也更有资本跟长辈讨价还价。就觉得不服气的时候，我就要做到让你服气。期待你新的回信。其实看到这些邮件，真的有鼓励到我。小人物也是有大梦想，就有机会可以跟大家聊一聊这个播客名字背后的故事。那现在呢，我有一个好奇的问题，想问问你们。就你们觉得自己是一个怎么样的人呢？你的性格特征是什么？你又是怎么形成这样的性格特征的？又或者，我们共同活过了这一次疫情，你最想做什么？节目到最后，还是希望大家多读书，少看报纸，少看新闻。第一要务要管好自己的事情，戴口罩，勤洗手，乐观情绪，增强抵抗力。在家里跳绳啊、瑜伽啊，都是很好的运动。晒晒太阳，心情也会好一点。如果每个人都先管好自己的事，我觉得这世界还是会很好的。有能力再去帮助别人，那这个世界会变得更好。今天是一月三十号晚上，我的肚子已经开始叫了。做完这个节目，就要去吃饭了。那今天就这样子喽，下次再聊。